0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы — это Тимур. И Катя. Как похорошел вакуум при Сергея Семеновича?
1: Просто чья-то нахальная рожа.
0: И никакого хейта, никакого Собянина.
1: Я просто могу сойти с ума. She
0: это I don't know, She knows.
1: Люди с My Little Pony на аватарках?
0: А так, атака, атака. что бубнить-то?
1: Обратное тебя не минует.
0: Может быть, Dark Lord 666 — это мое альтер-эго?
1: Такая фигня, она где-то существует.
0: Это же мое мнение, я что, не могу его высказать? А что, кто-то спрашивал твое мнение? Сегодня мы обсуждаем негативные комментарии в интернете. Что ж, я сразу скажу, что фраза из нашего интро – это цитата диалога моей учительницы по литературе, которую я нежно люблю, и ее дочки. И я живу по этому жизненному девизу. И довольно часто не высказываю свое мнение, когда его никто не спрашивал. Мне кажется, что в диалоге естественным образом вы обмениваетесь мнениями, но если ты приходишь куда-то, где тебе не задавали никакой вопрос, можно свое мнение попридержать. Особенно мнение негативное. Я придерживаюсь того, что если ты пришел куда-то и нашел контент, который тебе не нравится, всегда можно его закрыть и не смотреть. И скорее всего... В сегменте, где этот контент присутствует, большинство людей, которые активно его смотрят, комментируют и ставят на него реакции, все-таки, наверное, расположено к нему. Так что твой негативный комментарий вряд ли кто-либо прям поддержит, вряд ли он принесет кому-либо, включая в тебя, какое-то моральное удовлетворение, поэтому закрыть его всегда проще. По поводу позитивных комментариев, я хочу сказать, что я вообще редко оставляю комментарии, но позитивные комментарии оставляю иногда, негативных ни разу в жизни вообще не оставляла. Вот никогда в жизни я не писала негативных комментариев. Вот. И у меня очень много вопросов, почему люди считают, что это хорошо, уместно, прикольно и нужно. Тимур, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю,
1: что это хорошо, уместно, прикольно и нужно. Значит,
0: Боже, он а... он запомнил что я сказала.
1: Слушай, а, как бы я, я ну, вообще концептуально, да, фундаментальные штуки. Я что-то искренне думаю, я этим делюсь. Да? Я могу делиться позитивно, могу делиться негативно. А, в принципе, совет ну, авторам, читателям, пользователям интернета, что комментарии не нужно воспринимать как главную форму фидбэка. Да? Потому что понятное дело, что... Иногда в каких-то сегментах негативные комментарии могут превалировать, просто потому что там моднее, веселее, значит, какой-то негатив выплескивать, где-то наоборот – как бы больше принята культура, значит, типа, палец вверх и так далее, и так далее. Сразу и... вопрос, а что тогда главная
0: да. форма фидбэка? Просто пока я не забыла и пока мы не отошли от этого далеко. Если не комментарии?
1: А... В интернете, я думаю, она по-настоящему не проявляется, но если уж говорить главная форма фидбэка, то, наверное, действительно там Патреон, какие-нибудь какое-то моральное, материальное, значит, вознаграждение. Uh-huh. Если люди делятся чем-то реальным, настоящим за пиксели и, значит, биты информации, то да, для них это значит, okay.
0: встречный вопрос. Есть всякие трэш-контенты, в которые кто-то вкладывается деньгами, но как будто бы для обывателя было бы нормально прийти туда и сказать, ребята, вы что делаете? Короче, есть куча контента, который двигается деньгами, отчасти потому, что он какой-то... Странный, непонятный, несет shocking value и сам по себе негативный, но при этом в нем, кроме негативных комментариев от большинства, от меньшинства есть материальная поддержка. Как в таком случае ты смотришь на вот такие вот кейсы?
1: Я не знаю, о чем ты говоришь. Моральный суд? Я сейчас не говорю, что я должен каким-то моральным судом быть. Я смотрю то, что мне интересно, и я это оцениваю. Обычно так люди действуют. И ты говоришь, что никто не спрашивал мнения. Это, конечно, меня очень атакует эта фраза, потому что вообще интернет это публичное пространство. Ты его тыкаешь и ты заходишь в это публичное пространство, а публичное, а публичное пространство оно издавна, из давних времен оно ассоциируется с тем, что как бы просит мнения потому что если ты что-то публично делаешь, ты просишь мнения. Оно может быть разным.
0: Многие люди так говорят, но я очень часто видела, когда была подписана на всяких художников и вот таких вот творческих людей, которые делали контент ручками. Не собирали мемы по интернету и постили их в один паблик, а что-то делали сами. И когда к ним приходили с какими-то комментариями и часто остро негативными, там с переходом на личности, И использовали аргумент, ну ты же выложил это в интернет, значит, я имею право тебе это сказать. Да, но как будто ты выложил это в свое условно-безопасное пространство, там, в свой личный паблик с рисуночками, в свой личный твиттер, инстаграм, телеграм, ютуб. Хотя ты слышишь
1: себя? Личный паблик. Личный паблик.
0: Слышу себя, да. Я не знаю, возможно, конечно, я иду от того, как я воспринимаю это, но я я помню, знаешь, на фигбуке были такие дисклеймеры над сегментом с комментариями, и там было написано, автор хорошо относится к конструктивной критике, автор не ждет от вас никакой конструктивной критики. Или там, вы можете критиковать мои работы, но в мягкой форме. Я сейчас не помню конкретной формулировки, но там было прям написано. Если вы хотите мне сказать, что я не очень, не надо, не говорите.
1: Всем а, да, нам это, не это понравится это... этот опыт. Я всегда за то, чтобы люди, да, действительно в своих местах какие-то свои правила вводили, чтобы все все ждали, чего хотели. Проблема в том, что в интернете мы комментируем не только мы не только комментируем авторов и не только комментируем, как бы сапш. Мы комментируем негативом, в том числе, очень разные вещи. И вот то, что я хочу сказать. Понятно, что я считаю, что негатив не должен быть токсичным, да и, и переубеждать людей в интернете бессмысленно, поэтому споры и какие-то споры с негативом это всегда просто пустая трата времени.
0: Сказали но... они, видя подкасты, где атакуют друг друга.
1: Ну, слушай, у нас негатива, без негатива. У нас тут на самом деле не спор, но это уже другой разговор. У нас здесь нет. Это не спор,
0: потому что ты считаешь, что ты победил всегда, да? Нет, так потому, ладно, что, извините, извините.
1: потому что атаки они не предполагают какого-то, на самом деле, по-настоящему разрешения спора. Да, это они предполагают это только правда. такой обмен мнения Это
0: правда, то же, это то же
1: самое в интер... То же самое в интернете. И а, вот когда я оставляю негативные комментарии, я их оставляю, и как и позитивные, редко, но оставляю. Мои негативные комментарии зачастую они направлены снизу вверх. То есть, ну, как как юмор, да, снизу вверх. То есть, я обругиваю только тех, кто сильнее и могущественнее меня. И я считаю, что, в принципе, это э, то, что нужно делать, потому что обычно у сильных и могущественных всегда находится какая-то плеяда либо ботов, либо армия людей, которые им, э, ну, как бы все время рукоплещут, радуются. Ну, я уже не говорю. То есть, это, это крупные корпорации известные, там, действующие, публичные люди, лица, какие-то богачи, там всегда находятся те, кто будет, значит, заряжать все вокруг позитивом. И ну, поэтому я не обсираю каких-то блогеров и каких-то, знаешь, типа, людей, которые там что-то творческое выкладывают. Боже упаси, нет. Как бы, условно говоря, я здесь понимаю, что это как-то бессмысленно, глупо и вообще демотивирует людей. Но по-настоящему вот, атаковать негативом в комментариях и показывать, что есть такая точка зрения по отношению, ну, условно говоря, какой-то большой корпорации, которая, ну, не знаю, которая э, очень успешная. Ну, мне кажется, это, в принципе, полезно. Полезно для людей, для меня, для общества в целом. Я, когда последний раз оставлял комментарии, реально я уже... Не помню вот так, что прям типа до прошлой недели? Мне кажется, выходил э, ужасный фильм Флэш. Э, возможно, под каким-то видео <laughs> с, с разбором этого фильма я оставил я что-то такое ну, не то чтобы токсичное, но в общем такое злое.
0: Okay, Окей, вот. но если это разбор фильма Флэш, сразу спрошу, как бы для да. того, чтобы понять ситуацию. Автору, который разбирал этот фильм, понравился фильм?
1: Нет, не понравился. Я в основном... Негатив у меня в основном в том сегменте, где как бы хайят его остальные. То есть я не захожу к Илону Маску, ну или кому там, кого кого, кого можно хейтить в комментарии, не пишу ему гадости. Я, Я скорее там, где люди рефлексируют на тему как бы наследие этого человека или там наследие этой корпорации или каких-то текущих событий, связанных с этими людьми и корпорациями, то ты как бы вот там, там имеет смысл написать. Там имеет смысл написать. Потому что это альтернатива, да.
0: Я бы сказала, что это целых два разных вида негативных комментариев в таком случае, потому что когда я говорю про негативные комментарии, я в первую очередь имею в виду тех людей, которые посмотрели видос про кого-то, кто, не знаю, рассказывает, какие новые книги он купил в этом месяце, а ему в комментарии пишут ты страшный и тупой.
1: Нет, ну, это понятно, это понятно. Ну, я, честно говоря, я, я, с одной стороны, я это тоже не люблю, мне это не нравится. С другой стороны, я не понимаю фразу «конструктивная критика». Типа, я не хочу конструктивно критиковать, там, Дисней или конструктивно критиковать правительство России. Мне это неинтересно. Я, я, вот, я не за этим пришел в э, интернет. Да? Мне интересно именно, как сказать, им показать, э, точечно продемонстрировать, что мне здесь не нравится. Здесь не нужно конструктивно критиковать, что-то предлагать. Я что консультантом Подожди. нанимался. Понимаешь? Подожди. То есть, то есть логика, факт, логика ты... в том, что это, это должно быть одновременно не какое-то вот типа, э, ну условно говоря, по проходиться по личностям и по каким-то, ну, таким вещам, которые, может быть, уязвим, в которых человек может быть уязвим, да, сразу вспоминается, ну, особенно для, там, звездно-воиновского комьюнити, это случай, там, начала нулевых, Star Wars Kid, это такой, типа, полный мальчик, который с световым мечом, таким, ну, в виде палки, значит, танцевал под камеру, потом он это выложил, и его, как бы, все начали ругать, ругать за то, что он какой-то смешной, глупый и так далее. Uh, вот. это, было, это было, конечно, ужасно. И здорово, что со временем uh, как-то он, он был реабилитирован. Но я вот не про это, я как раз про то, чтобы те, кто те, кто показывает какую-то свою уязвленность, uh, свою, так, так сказать, не уязвленность, а показывает, что он может быть уязвимым, и что он публичное пространство в интернете. демонстрирует свое какое-то творчество, свои какие-то мнения, может быть, не самые популярные. Вот мне такое атаковать вообще никогда не хочется, мне не хочется писать негативные комментарии, вот. А во всех остальных случаях, мне кажется, это в той или иной степени уместно.
0: Вообще, на самом деле, словосочетание «конструктивная критика», мне кажется, уже все Московину набило, потому что никто, на самом деле, не знает, кто такая это ваша конструктивная Ну, критика. Ну, ты
1: первая его упомянула.
0: Извините, потому что I live on society, так сказать. Это мое это новое «Прокрутить в голове». В этом сезоне я не прокручу в голове, я живу в обществе. Так вот. Мне кажется, что то, что ты сказал про, допустим, точечное подсвечивание того, что тебе не нравится, это, в общем-то, укладывается в какой-то мере... Вот в это вот зонтичное понятие. Прям хочется погуглить и сочетать определение из гугла. Для меня негативные комментарии вот такие вот хейтерские, это реально что-то, что не имеет ничего общего, как будто с тем контентом, под которым это остается и переходит на личности, а когда касается контента, очень сильно утрируется. И опять же, очень часто люди как будто бы несопоставимы с тем, что они комментируют, негативно комментируют. Знаешь, просто как будто ты не ожидаешь от фанфика, который написан там сравнительно маленьким ребенком, что это будет трилогия хоббит или все книги властелина колец. Это кто-то, кто пришел в первый раз в мир писательства и решил себя попробовать. И даже если это будет Мэрис Юшный фанфик, как будто бы писать в комментарии, ты тупая 12-летка, у тебя персонажи не прописаны. Ну, можно, конечно. Можно даже, наверное, конструктивно, так сказать, покритиковать, сказать, что э, для... Контента, который ты выкладываешь в интернет, у этого недостаточно того, этого пятого-десятого. И вообще лучше бы было, если бы ты сначала изучал, как писать, а потом уже писал. Но какой в этом смысл? Как будто бы, понимаешь? И тот факт, что ты говоришь, что ты приходишь куда-то в обзор фильма и поддерживаешь разговор человека, которому он не понравился, и рассказываешь, чем он тебе понравился или не понравился, если вдруг там так случилось, что в целом фильм тебе не понравился, но ты все равно там подсвечиваешь какие-то моменты, которые тебе показались достойными, чтобы о них поговорить. И получается, что то, что ты назвал, это, в общем-то, не негативные комментарии. Ну хорошо,
1: я помнишь, видео было моего тёзки Тимати, да, с э, другим э, рэпером, который потом еще снесли на Ютубе то, что нас заработало какое-то э, колоссальное число э, пальцев вниз. Вот. Мне кажется, я там даже что-то откомментировал, причем такое типа с переходом на личности. А э, и что? Нет, так... не помню. Ну, про Собянина, господи, бургеры и вот это все дело.
0: А, я такое не смотрю.
1: Вот, я тоже такое не смотрю, но когда это стало популярным, я туда зашел, специально поставил негативный комментарий и специально написал, значит, поставил на дизлайк. Поэтому мне кажется, это приемлемо. И мне кажется, это нормально. Мне кажется, что... Для меня
0: это излишнее, Я бы вот так сказала. То есть, если я туда приду, во-первых, я туда, как ты видишь, не пришла, я вообще для меня сейчас... Мы говорим о чем-то несуществующем. Это сферический Тимати в вакууме. Окей. Сферический Собянин в вакууме, как похорошел вакуум при Сергея Семеновича. Так вот, если я бы туда даже пришла, причем, кстати говоря, знаешь, что я еще подумала? Если бы я пришла смотреть что-то, что мне не понравилось, возможно, я бы ознакомилась до конца. То есть, условно, не было бы такого, что мне не нравится видос, и я выключу его до на- середины и пойду писать негативный комментарий. Я, возможно, досмотрю до конца, если это не будет прям что-то невыносимое, ужасное и там невыносимо раздражающее меня настолько, что я прям вот видеть это не хочу. Но комментарии я писать не буду. И дизлайки я ставить, скорее всего, не буду. Просто потому что вот такая вот у меня интернетная этика. Но к-, к своему стыду, наверное, я хочу сказать, что я и лайки ставлю не всегда. Но это странная штука, потому что раньше я ставила лайки на все подряд. То есть вот каждый раз, когда ты смотришь видос, в конце люди говорят «Поставьте лайк, подпишитесь на канал». И я много ставила лайков людям, которых я постоянно смотрела, на которых я была подписана. И потом в итоге у меня было такое количество лайкнутых видео, потому что YouTube же ведет это в картотеке, в библиотеке, в видеотеке, в youtube я, я
1: очень извиняюсь, но при здесь негативные комментарии? А,
0: при том, что мне кажется, что это просто какая-то внутренняя культура просмотра контента. И если для кого-то она приемлемо, нормально и привычно То для меня нет Понимаешь? Я Не вижу в этом смысла Я потом, в общем-то, поняла, что Для большинства видосов Как будто и лайки не особо имеют Хотя, хотя На самом деле, комментарии имеют э, Больший смысл для Создателей Контента, чем для Потребителей, как будто Потому что в последние несколько лет я очень часто видела, что люди пишут. Я пишу комментарий, потому что алгоритм YouTube, по крайней мере, легенда гласит, что алгоритм YouTube на лайки и на комментарии реагирует как на одобрение социально этого видео. И даже если там комментарий, например, негативный, это видео все равно будет больше рекомендоваться. Как-то так это работает. То есть очень часто люди говорят, я пишу комментарий, я ставлю лайк. Я посмотрел видос, и я вот это все делаю, потому что мне видос понравился, и я пытаюсь его продвинуть, скажем так. Вот, я вижу прям много вот таких вот хороших, добрых комментариев, которые пытаются помочь создателям контента. Я я живу в нежно-розовом интернете, у меня никакого хейта, никакого собянина. Вот, и для меня на самом деле даже такие комментарии, что-то непривычное, что-то от мира других людей, к чему я особо как-то не притрагиваюсь. Но комментарии негативные, я не чувствую в себе силы желания оставлять вот такие вот комментарии. И даже если бы у меня было желание, как будто... Это не имеет смысла вложенных усилий, понимаешь? То есть как будто бы негативный комментарий, чтобы оставить, нужно собраться, его сформулировать и его написать. Обычно даже желания написать негативный комментарий у меня нет. Но если вдруг контент вызвал у меня какие-то эмоции, которые потенциально могли бы вылиться для кого-то другого, привыкшего комментировать, в этот комментарий, то для меня, скорее всего, все вот эти вот шаги, они будут э, препятствием. Я этот комментарий скажу себе в голове или там перешлю кому-то, если я хочу с кем-то конкретно поделиться, то есть сказать, о, слушай, я вот тут посмотрела видео, и у меня вызвало вопросы, мне кажется, что тут есть предусудительные, и тут есть предосудительное, вот это я хотела бы обсудить э, с тобой. И э, так или иначе, меня это видео задело, и атаковало. Но, скорее всего, под видео я это писать не буду. Я это напишу под сообщением с пересланной ссылкой кому-то, с кем я хочу это обсудить.
1: Другая ситуация. Если юзернейм DarkLord666 написал комментарий э, негативный, да, про что-то, что мне понравилось. Э, вот как тебя это атакует? Потому что меня это может атаковать... Но я как бы сразу понимаю, что, камон, это интернет. Я понимаю, что тут обычный словесный шум застывает в этой вербальной скульптуре в виде ленты комментов, в виде command section. И, в принципе, к этому можно привыкнуть. И всегда, и всегда, если это реально какая-то живая тема, и там живые люди, там всегда будет и позитивное, и негативное. И ты, условно говоря, даже те же комментарии, ты можешь а, негативные... Кстати, я тоже я ставлю лайки негативным комментариям, это тоже моя, так сказать, поддержка негатива. И, ну, иногда. Того негатива, который мне нравится. А, и ты можешь поддержать лайком, да, чей-то другой коммент. То есть тебе даже не обязательно супер много сил затрачивать. Вот. И, ну... Иногда, да, иногда это атаковывает, когда кто-то приходит в комментарии и что-то такое негативное пишет про, что тебе, про что-то, что тебе нравится. И есть обратная ситуация, да, то есть меня а- атакует э, ситуации, когда мне что-то не понравилось, например, новый эпизод сериала, который я смотрю, или просто чья-то нахальная рожа, э, значит, какого-нибудь там эксперта, да, там в аналитическом комментарии. И я желаю, ну, реально, я желаю почувствовать облегчение. Чтобы почувствовать облегчение, я ищу людей, которым это тоже не понравилось. Я, может быть, сам не буду ничего писать, но я ищу людей, которым это тоже не понравилось, чтобы понять, что, значит, я не один такой в комментах, да. Но юзернейм DarkLord666 в этот раз ничего не написал, да? И в комментариях только вот люди с My Little Pony на аватарках, которые пишут приторные... Торголетние мужики обычно. Да, пишут приторные комменты, как им все вообще нравится, такие, значит, все все хорошо, все круто, значит... Ну, в общем, не знаю, меня это может так бесить, честно говоря, как, может быть, даже не бесит иногда негативные комменты под тем, что мне нравится. То есть вот этот токсичный позитив, мне кажется, он реально существует, и он тоже, как и негатив, может отравлять души, особенно если ты не находишь вот действительно что-то, что тебе близко по реакции, по отношению. Короче. Вот. И я просто могу сойти с ума, если я не, не, если я не нахожу какого-то такого негативного комментария, ну, честного мнения такого же человека, как я.
0: У меня такое бывает, но не так сильно меня это атакует. Рассказываю пример. Я смотрела видео девочки, которая показывала свою жизнь просто во влоге, и... Там достаточно мало было наложено фоновой музыки, и много было звуков того, что она реально снимает. Она показывала, как она убирает на кухне. У нее была открыта вода. Очень, очень, очень долго. И это было несколько раз за это видео, потому что она показывала там, условно, не один день, а неделю. И у нее просто текла вода. То есть она там что-то ходит, занимается. И камера стоит так, что я вижу кран. Я слышу кран и я слышу, как эта вода течет. Я подумала, что это немножечко странно, потому что меня всегда ругали за текущую воду и как будто бы это не супер хорошо так много лить воды просто так. Хотя опять же это то, что есть у меня в голове, и, возможно, это не так на самом деле. И сейчас я еще скажу, что э, в дальнейшем я увидела в ее видео по этому поводу. И я пошла посмотреть в комментарии, мне стало интересно. Я не хотела прям пойти полайкать всех, кто сказал ей «закрой кран», или там подизлайкать всех, кто ее хвалит и ничего об этом не говорит. Но мне стало интересно, есть ли у кого-то тоже какой-то, видимо, странный пунктик, что они это заметили и что они решили это прям адреснуть. Потому что такое ощущение, что в большинстве комментариев люди считали, что если ей это сказать, там такие комментарии все, как будто они по минному полю ходят, как будто ей вообще ничего нельзя сказать. Вот такое вот у меня было ощущение. И все комментарии рассказывали, как здорово, как мило, как им было приятно смотреть этот видос. И в некоторых комментариях сначала абзац о том, какая она классная, а потом «Пик-пук, извини, пожалуйста, что я про это говорю, но, может быть, ты будешь выключать крайних немножечко, а у тебя там вылилось примерно 80 ведер». Вот так вот это звучало, как будто все извинялись. Как будто они хотели адреснуть это, и для них это прям очень плохо, дискомфортно, и приносит им огромные страдания видеть это но сказать это как атаку они не будут и не могут потому что их забанят их комментарии удалят и вообще она будет сносить головы эта блогерка и через некоторое время я смотрела ее видео какой-то вопрос ответ и там она среди прочего говорила про zero waste много много всякого и про культуру капиталистическую которая заставляет тебя считать что это ты виноват и там покупать себе многоразовые кружки, потому что это ты виноват, пьешь кофе каждый день. И она сказала, что ей постоянно там пишут под видосами, где она показывает свою жизнь. Чтобы она выключала воду, чтобы у нее не текла вода. Я подумала. Она видела, как я читала все это. Она знает. Это knows. Know. knows. То есть она видит эти комментарии. И она осознает, что она это делает. И она эти комментарии не лайкала, не отвечала на них, не дизлайкала, ничего такого не было, вот, по крайней мере, из тех комментариев, которые я увидела. Я хочу сказать, что их реально было мало по сравнению с суперхвалебными комментариями. И в этом вопросе-ответе, когда она про них вообще вспомнила, она сказала, что мол, не нужно обвинять ее, потому что есть куча там корпораций злобных, которые тратят воды куда больше, чем она, и от того, что она закроет э, кран, и эта вода у нее не будет литься, ничего принципиально не изменится. И у меня, честно говоря, от многих ее реакций создается общее впечатление, что никаких негативных комментариев, даже сформулированных вот так вот со всей осторожностью, потому что это явно люди, которые любят ее, любят ее контент, но просто хотят обратить внимание, потому что она может не знать, она может не заметить, хотя сложно, наверное, не заметить, что у тебя уже литр 80 воды вылилось. Они стараются максимально аккуратно донести до нее свою позицию, но она просто говорит им, нет, буду делать, как делаю, мне в целом безразлично вообще, что вы там думаете со своими environmental issues.
1: Так я не понял, а это зв... в звуке это была проблема? Звук был менее качественный из-за воды?
0: Нет, дело было не в этом Там был достаточно такой, что называется, тихий влог Когда тебе просто показывают, что они делают И в эти моменты она зачастую даже не говорила Она просто что-то делала
1: Нет, просто если у людей реально единственная проблема Это какая-то экологическая, как сказать, awareness То ну, тут можно понять реакцию блогера Потому что, ну, типа, что это единственное Это, значит, здесь ее, ее, ее решили только за это Значит, похаять, ну, как-то не знаю, как-то странно. Я я думал, что звук там прямо плохой Нет, проблема
0: была не в звуке, это вот была позиция людей по поводу воды, водопотребления и всего такого. Понял, понял. я не лайкала эти комментарии, я бы не оставила сама такой комментарий. Я пошла их поискать просто потому, что мне стало интересно. Я, Я просто заметила, что это реально был очень долгий сегмент видоса, где льется вода. И ну, что-то ты... внутри меня сказала, что-то намного много воды льет. Давай посмотрим, кто-нибудь тоже это заметил и про это написал ей. Или все ее любят в комментариях. Наверное, если бы мне оставили такой комментарий, я бы почувствовала вину за то, что я делаю. Я бы не стала в вопросе-ответе говорить, что вы можете идти со своими советами к чёртовой матери, потому что корпорации тратят больше воды, чем я. Я бы, скорее всего, почувствовала давление общества, и меня бы это подвигнуло на то, чтобы... Больше за этим следить. Не обязательно меньше тратить воды, кстати говоря, мне кажется. Тут еще такая вещь есть в интернете. Что в следующий раз она это сделает, просто это не покажет, если она вот так же воспринимает реакцию зрителя. Но, не знаю, атаковал бы меня такой комментарий в мой адрес, я бы сказала да. Оставила бы я такой комментарий, я думаю, нет. Возможно, это связано. Потому что если... Я вижу, что человек это делает, и я понимаю, что меня такой комментарий, если бы я такое делала, атаковал бы. Значит, я считаю, что атаковать человека таким комментарием — это неприятно для человека. Поэтому я атаковать не буду. Даже если это мое мнение, как будто бы она не спрашивала, «Посоветуйте, как мне улучшить мои привычки». Как так мне? может быть,
1: она а не знает. Может, она не знает. Ты понимаешь, а, а твой а, негативный комментарий такой wake-up call, понимаешь? Ты его оставляешь, и она такая, типа Ага, а вдруг, а что? Ну, то есть, ты же не знаешь, какая у нее будет реакция? Поэтому мне кажется, что. Ну, я теперь так... уже знаю. Теперь ну, теперь, знаю. Ты, теперь, теперь ты знаешь, но до этого ты не знала. А, поэтому, как бы тут, тут вариант разные. Я просто что еще хотел сказать: тоже ты говорила, да, если бы если бы ты оставляла воду, твоя была бы реакция другая. Ну, мне кажется, тут, да, тут во многом все от какого-то воспитания зависит и от каких-то, как сказать, эм, центральных, центральных э, ценностей человека. У меня просто недавно э, ко мне тоже пришел первый такой настоящий хейт-коммент. Э, ну, там, по, под одним моим роликом пользователь тоже оставил комментарий следующего содержания. «Мразеныш ты редкостный, обратное <связано> тебя не минует». Я, и, ну, то есть...
0: Пов, ты задел политических людей.
1: Я не знаю, кого я там задел, потому что, в принципе, я, правда, до сих пор не могу понять, какая предъява была комментатора ко мне, поэтому это немножко выглядело, знаешь, типа, ну, комично. Типа, знаешь, как бы непонятно, на что человек отвечает, а он отвечает, ну, явно очень сильно эмоционально. Вот, и, конечно, ну, сначала, меня... сначала я почувствовал, что это действительно какая-то комичная история, потом я почувствовал, что это что-то очень странное, потом я почувствовал себя атакованным, потому что, ну, все равно кто-то, кто-то, значит, меня так обозвал, и вроде бы я ничего этому человеку не сделал. А потом, как бы, ну, окей, ну, типа, ладно, вот такая фигня, она где-то существует. Как бы, ну, то есть... Сам, сам по, само по себе мнение человека в комментариях, оно меня не меняет. И мне кажется, нам в целом нужно, э, нужно относиться к комментариям, что напрямую они меня не меняют. Встречный Почему вопрос.
0: Я... Встречный вопрос. Если да. они тебя не меняют. И я еще хотела это сказать вообще в целом про вейк да. и все такое. Это как будто, когда ты говоришь, а, а, ты... знаешь, что тут вообще-то нужно было выключать воду, ты как будто считаешь, что он тупой и не знает. Скорее всего... Скорее всего, это не так. И мне кажется, что когда ты пишешь вот такие вот комментарии, надеюсь, что ты будешь wake-up и что ты как-то там сильно улучшишь жизнь человека не улучшишь. Скорее Нет, всего, человек э, без смотри, себя все знает, понимаешь? Это
1: опосредованно может повлиять. Это опосредованно может повлиять. Не напрямую. Слова ничего напрямую не меняют. Я, как уже говорил, спорить в интернете, тем более в комментах у, с автором, ну, это, это, это глупо и странно. Но опосредованно, то есть, когда ты, условно говоря, в его вселенную вот эту штуку помещаешь, эта мысль, она как-то там закручивается юлой, она может уже приобрести какую-то свою жизнь. Кто-то еще ответит, кто-то еще посмотрит, как-то это потом вылиться в какой-то дискурс новый. Я в этом смысле. Ну, то есть, условно говоря, негативные комментарии, они должны быть именно как сущность, как что-то, что отражает определенную точку зрения. Они не, 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 никого не меняют, они никого не трансформируют вот так напрямую, но, тем не менее, они вот составляют эту часть. Также у меня есть второй пример, тоже давеча произошло. У меня недавно в комментариях под моим постом, да, там на Фейсбуке, я получил обратную связь, от своего бывшего одноклассника, ну в общем, который, по сути, по сути он сказал так, что, значит, все, что ты написал, это, это смешно и глупо, и, типа, зачем ты все критикуешь, предлагай. Первая моя реакция, она была очень понятная, потому что критикуешь, предлагай – это, наверное, самый вообще безумное, безумный принцип, который только придумали люди. И поэтому у меня было прям невероятное чувство от атаки, а, ну, потому что я еще знаю этого человека, да, я понимаю, как бы, с каких позиций он а, на все это дело смотрит. А потом, я, потом я понял, ну, типа, ну, окей. А, если ты все дочитал до конца, значит, ты все-таки прочитал мой пост. Это уже довольно неплохо. А потом такой, ну, ладно, окей, я как бы успокоился, я как бы ответил только на ту часть, которая заключала в себе вопрос. Я фактически даже проигнорировал его, ну, чисто вот такую какой-то полемический крик. И я как, ну, опять же, я я воспринял это как атаку, но в конце концов я почувствовал, что э, скорее... Атака и атака,
0: что бубнить-то?
1: Во-первых, атака и атака, что бубнить-то? да? Я как бы не стал удалять комменты, не стал ему там отвечать матом. Но при этом я как будто бы... Не знаю, как будто свыкся с этой мыслью, я как будто бы успокоился, вот, то есть, возможно, негативные комменты, в том числе, они помогают вот какой-то такой гармонизации своего состояния, то есть, ты понимаешь, почему какие-то яркие эмоции люди выражают, точнее, не то, что ты понимаешь, но ты можешь понять, то есть, если ты задумаешься, ты можешь понять. Вот. Особенно если это твои знакомые С незнакомцами, сетевыми незнакомцами, про которых у нас был выпуск в первом сезоне Немножко все сложнее
0: Первая моя мысль по поводу твоей истории Это что ты прошел все стадии от гнева до принятия Это раз А два, что здесь ты как будто как в споре с другом Можешь вычленить то, что реально направлено на то, что ты сказал и не принимать это м, на свой счет знаешь, вот не переходить на личности, когда это могло быть и не заложено. ответить на это, потому что э, отфильтровать от эмоций все в целом возможно.. Вот. А во-вторых, очень часто вот так вот негативные комментарии оставленные, они же не должны нас ранить, потому что мне в целом по жизни. Безразлично, что там думает Дарклорд 666, до тех пор, пока он не придет и не скажет, что я тупая. Ну, даже если он придет и скажет, что я тупая, я тоже так иногда говорю, может быть, Дарклорд 666 это мое эго неважно. В любом случае, как будто негативные комментарии, это раз это то мнение, о котором не спрашивали, и раз я всегда чувствую вот этот вот подтекст мнения, про которое не спрашивали. Значит, мне, по большому счету должно быть возможно с ними справиться. И они не должны так сильно меня задевать.
1: Dark Dark Lord 666, жги!
0: (laughs) В общем, хоть не все мы инфлюенсеры, часто случается так, что негативным комментариям, порой даже не адресованным нам, мир нас атакует.
1: Или нет.